0: glória a Deus Isaías capítulo de número 64 a partir do versículo de número 1 quem encontrou diga amém, amém. passo a ler está escrito assim ó oh, que tu violentamente rasgasse os céus e que descesses, para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença como quando o fogo derretedor queima o fogo fez as águas ferverem Para fazer o teu nome conhecido Aos teus adversários Para que as nações possam Temer a tua presença Quando tu fizestes coisas extremas As quais nós não esperávamos Tu descestes E os montes se derretiam Diante da tua presença Quem pode dizer um amém? amém. Retorna ao seu assento por gentileza Glória a Deus. Posso fazer um pedido aqui? Posso fazer um pedido? Eu sei que é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Mas é um pedido que eu faço corriqueiramente antes de começar a pregar. E se eu não fizer, não é o Paulo Gandra que está falando, então vamos lá. Ao passo que eu prego, ao que eu fale por aqui, não ande. Não converse. Dei-me a sua atenção por alguns minutos. E eu lhes prometo. Que eu não vou descansar com as minhas palavras e também não vou ultrapassar o tempo que aqui me fora ofertado. Posso ouvir um amém, igreja? Olhe para mim e preste atenção. Eu havia pedido a Deus uma palavra que eu pudesse compartilhar com todos que estariam reunidos e estabelecidos aqui essa noite. Eu lhes confesso que dentro da minha alma passava inúmeras mensagens. Todavia, ao passo que eu me deslocava para este endereço, o meu espírito começou a vaguear no Velho e no Novo Testamento, procurando uma mensagem, uma biografia, um personagem, algo ou alguém que eu pudesse aqui lhes apresentar, e que fosse colocado em paralelo a este culto, a este congresso, a essa reunião. Haja visto que nunca precisou-se tanto ouvir a voz de Deus como nos dias atuais. Nunca precisou-se tanto sentir-se renovado como nos dias atuais. A igreja passa por uma crise espiritual muito grande. E se você for um pouquinho perspicaz, você há de convir comigo que batismos no Espírito Santo, salvação de almas, curas, estão ficando cada vez mais distantes a rigor da nossa geração. No tocante, todas as vezes que nós olhamos para a igreja, parece que a igreja está andando não na contramão do mundo, mas paralelo a ele. Nós não conseguimos influenciar mais ninguém, mas somos influenciados ao longo da história. Pensando em tudo isso, eu encontrei calço e abraço neste capítulo 64 de um dos livros mais empolgantes de todo o Velho Testamento. Os que conhecem da Bíblia Sagrada e sabem dos personagens que aqui estão inseridos... Há de convir comigo que Isaías é um daqueles profetas que ganharam o nosso coração Ganhou também a nossa mente E por que Paulo Gandra? Porque ele tinha o um ministério messiânico E além de apresentar o Cristo que havia de chegar Ele também era um profeta de avivamento Todas as vezes que Isaías tinha a oportunidade Ele pregava com vigor Poder Autoridade e muita unção. Olhar para a Bíblia Sagrada e não identificar este profeta é como mergulhar em um oceano profundo e não ver as riquezas, os quilates que nele existem. É por isso que Deus colocou um banquete diante de nós aqui esta noite. E o meu maior desejo é que você coma desse alimento. Absorva tudo aquilo que eu passo a lhes render. Todavia... Para que eu continue a partir de agora Eu tenho que tirar você daqui de dentro Dessas quatro paredes Com a sua mente Com o seu coração E colocar você do lado deste profeta Israel passava por uma crise espiritual muito grande A nação escolhida por Deus Chamada por Ele E levada até a terra prometida Havia se dividido Reino do Norte E Reino do Sul Salomão já não existe mais Aquele homem intelectual, sábio, que escreveu mil e cinco cânticos, três mil provérbios, escreveu o livro mais santo de toda a Bíblia, que é o Hashirim ou o Cantares, que ele deixou, só está agora morto. Seu filho, Roboão, é colocado no palácio. Puxaram uma cadeira de rei e mandaram ele assentar. Eu sou nascido e criado no Evangelho? Casei-me muito novo, tenho os dois filhos... E todas as vezes que eu fui ganhando estágios no ministério que exerço, eu comecei a observar que os jovens têm uma deficiência, uma dificuldade intelectual muito grande. E eu não estou dizendo nos estudos, não estou dizendo nas faculdades. Eu estou dizendo na arte de tomar decisões. Se não houver equilíbrio, os jovens são aqueles que mais erram. E eu me coloco também nessa esfera. Esse moço, filho de Salomão, chamado Roboão, ele era um guri, um garoto de 19 para 20 anos de idade. Quando ele viu a cadeira que o seu pai assentou, quando ele olhou a nação de Israel, ele não enxergou um povo. Ele não enxergou a graça de Deus. Ele não enxergou o Deus Todo-Poderoso que havia tirado a nação de dentro do Egito. Ele enxergou poder, fama, nome. E todo mundo aqui sabe que a fama tem dois grandes problemas. Ela consegue te elevar lá em cima. Mas se não tiver equilíbrio, ela te joga aqui embaixo. Se você não tiver santidade, o tombo é muito grande. Sempre que for dado a oportunidade a você para falar a alguém acerca de Deus, coloque-se sempre o menor e deixe ele aparecer. Posso ouvir um amém por isso? Esses roboão aqui. Quando sentou-se na cadeira, ele viu a grandeza do reino e o seu coração se envaideceu. Ao contrário de perguntar àqueles que andaram com o seu pai o que ele deveria fazer, ele procurou os jovens que cresceram com ele. Todos eles eram imaturos. Ninguém tinha a capacidade de tomar decisão por si. Os jovens olharam para ele e disse: você agora está diante da nação eleita, escolhida. Seu pai foi ninguém mais, ninguém menos que Salomão. Ele não deixou prata e nem bronze aqui, só deixou ouro. Até no deserto ele plantou lírio, ou sementes de lírio, e os lírios cresceram. A fama está ao seu lado. Diga para a nação de Israel que você será o rei deles, e você trará cajado, justiça e perseguição se eles não lhe obedecerem. A primeira reunião. Que esse moço fez. A multidão de israelitas estava diante dele. Foi colocado uma cadeira de destaque. Ele assentou. A coroa em sua cabeça. Um anel chamado anel cinete na sua mão esquerda. O cetro da misericórdia na mão direita. E ele em alto e bom som disse assim. Se o meu pai, Salomão, teve piedade de vocês, eu não terei. Se o meu pai corrigiu vocês com vara, eu tenho chicotes, correntes. E ai de vocês se não me obedecerem. Pronto. A decadência dele chegou naquele momento. A nação dividiu-se. Eram doze tribos. Quantas tribos? Quantas tribos? Duas dessas tribos disseram, nós vamos seguir os seus mandamentos. Dez dessas tribos disseram, nós não queremos você como rei. E as dez foram embora. Um homem chamado Jeroboão, que tinha quase que o mesmo nome que o filho de Salomão, veio do Egito, olhou os acontecimentos, chamou as os cabeças das dez tribos e disse assim, Se vocês quiserem, eu serei o rei, o rei de vocês. Vocês não terão que adorar a Deus lá no templo que o pai de Roboão fez. Não precisa ir adorar Deus lá Se vocês me colocarem como rei Eu levanto uma igreja Em cada esquina dessa cidade E vocês poderão adorar o Deus que vocês quiserem Deus ficou em silêncio Dez tribos olhou para Jeroboão e disse assim Olhe para mim Você agora é o nosso rei Duas tribos de um lado Dez tribos do outro tem alguém comigo aqui, gente? Só tem um problema. Essas dez tribos começaram a adorar a Deus como Baal. Azera ou azerá. E Deus divide tudo com você. Deus divide o ministério com você. Deus divide a roupa que você usa com você. Deus divide o carro que você dirige com você. Deus divide a família que você tem com você. Deus divide o trabalho que você possui com você. Deus divide a faculdade. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele disse: A glória é minha. E eu não a dou, não empresto e não divido. Eu sou Deus. E ai de algum de vocês que adorarem outros deuses. O pecado chegou às narinas de Deus. Deus começou a levantar profetas. Deus começou a levantar homens Até mulheres Para olhar para a nação e gritar Volte para Deus E Ele perdoará vocês Por um momento eles voltavam Mas logo corriam Por um momento eles adoravam E logo paravam a adoração Alguém aqui já ouviu falar no profeta Elias? Eliseu. Vou citar um nome aqui que poucos ouviram falar e se pelo menos dois tiverem ouvido falar dele na Bíblia, eu vou me sentir em casa. Alguém já leu na Bíblia a história de Micaías? Um pequenino profeta que teve a sua biografia resumida em dois capítulos. Todos eles foram erguidos e levantados por Deus para gritar assim, volte! É tempo de avivamento. Só que ninguém voltou. Até que Deus levantou um profeta diferente de todos eles. O nome dele é Isaías. Você pode dizer comigo um, dois, três? Isaías. Mais forte para me identificar você um, dois, três? Isaías. Isaías era intelectual. Isaías tinha uma capacidade de pensar gigantesca. Ele era equilibrado, tinha uma bela oratória, sabia falar em público e ele conhecia o Decálogo, que era o Decálogo Paulo Gandra, a Lei de Moisés. O Pentateuco, os Dez Mandamentos. Além de tudo isso, ele também tinha uma familiaridade, meu pastor, com o templo que Salomão construiu. Ele não era só profeta, ele era evangelista também. Era casado, tinha dois filhos. A mulher dele era conhecida como profetisa. Ninguém sabe se era profetisa porque profetizava, ou se era profetisa porque era esposa de um profeta. Os dois filhos dele receberam nomes proféticos. Deus deu para ele uma autoridade tão grande. E eu não sei se você vai dar glória a Deus, aleluia, com essa palavra, que ele via o futuro e o presente. No presente ele dizia assim: "É tempo de avivamento". E no futuro ele gritava assim: "Tá vindo aí o Messias". O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Esse homem era poderoso em suas pregações, pior que isso, ele apresentou o Cristo que você veio aqui adorar, sem ter conhecido ele em loco, sem ter tocado nele. Um dia, quando ele estava pregando, ele começou a tecer uma pregação que ninguém entendeu e hoje você conhece e conhece muito ele começou a pregar e como ninguém dava glória a Deus, ninguém dava aleluia, ele simplesmente começou a escrever, quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e quando alguém olhou para ele não via beleza para o desejar, era desprezado, mais indigno entre o homem ou entre os homens, ele continua a dizer, a ele agradou o -mo moelo, quer ver eu tirar um grito de glória dos seus lábios? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se tiver alguém doente aqui, vai ser curado agora. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu até não gosto disso, mas eu queria que você levantasse a sua mão direita para cima. Se quiser, levanta a mão esquerda também. Pegue na mão desse santo que está ao seu lado aí, só para você mandar esse calor embora chutar essa frieza para lá diga para ele, essa profecia é para você ele levou todas as suas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados eu posso falar com propriedade o que eu passo a lhe render. Eu tenho viajado por esse Brasil pregando. E eu sei do que eu estou dizendo. A nossa geração entende muito do mundo, mas pouco da eternidade. Quando Isaías começou a pregar essa mensagem, a história mudou. Porque começou a aparecer uma incógnita, uma interrogação na mente do público que ouvia ele pregar. Em outro dia, quando ele viu que todos eles se sensibilizaram com a sua pregação, ele resolveu pregar algo ainda mais poderoso. E na pregação dele, ele disse assim, ó: A virgem conceberá e dará luz a um filho. Todo mundo embasbacado começou a perguntar: Quem é esse? Quem é essa? Que filho é esse? Ele disse, um rebento de Jessé Um filho de Davi Aparecerá em nosso meio E ele tem na mão a pá Para aterrar todos os vales E vai trazer todos os montes aqui para baixo Alguém perguntou a ele assim Esse tem nome? Ele disse, ele não tem só um nome Ele tem vários nomes Alguém acredita em revelação poderosa aqui? Quando alguém perguntou para ele, qual é o primeiro? Ele, Deus forte. O segundo pai da eternidade. O terceiro príncipe da paz. O quarto Emmanuel, melhor, ele é um Deus conosco. O coração do público aqueceu. O avivamento começou a aparecer. Todo mundo agora estava introduzido na mensagem de Isaías. Todo mundo agora tinha alegria em ouvir o pregador pregar. Só que como eu disse aqui, a vida com Deus é equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você não consegue ficar no congresso. Se você não tiver equilíbrio, você não consegue dar paz para o seu vizinho. Se você não tiver equilíbrio, você não consegue adorar a Deus aqui. Aliás, se tem uma coisa que está difícil na nossa geração, é uma adoração verdadeira. E por que, Paulo Gandra? Porque Satanás, ele vem acompanhando o crente de longe até a entrada da igreja, ele vem mostrando o pecado, ele vem mostrando a queda, ele vem julgando as falhas, mas nós vamos mandar uma informação para ele essa noite, ainda bem que ele vem só até a entrada e não consegue entrar aqui dentro, porque quando o primeiro crente entra acompanhado do segundo, isso aqui deixa de ser uma construção feita por mãos humanas, aqui passa a ser o habitat natural de Deus, e a minha Bíblia diz exatamente isso, aonde estiver dois, onde estiver três, eu começo a cantar, um, dois, três, então já tem mais aqui, ele está presente, então você é o único que pode dizer, eu caí, me levantei, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, Só que eu disse o equilíbrio. Naquele tempo o equilíbrio faltava como nos dias atuais. Os crentes daquele tempo não é tão diferente de nós. Salvo a mídia, as redes sociais, a informação, a ciência, a medicina e por aí vai. Eles também, meu pastor, eram ignorantes. Andavam com Deus um dia e logo se desviavam. Dava glória a Deus e adorava a Deus em uma fase da vida e logo acabava Isaías foi acompanhando tudo isso e como ele era um profeta que profetizou a vinda de Cristo teve um dia que ele fez como duas pessoas aqui fizeram, três, quatro como eu fiz ele não pregou não profetizou ele não gritou Maquileno, ele entrou dentro de um quarto fechou a porta atrás dele e começou a orar E a oração dele foi subindo 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 Quando a oração dele começou a subir Começou a sair dos lábios dele Coração batendo forte Bombeando sangue para todo o corpo A pressão arterial subiu Transpira, Transpiração apareceu Os poros se dilataram E ele escreveu Para mim O mais lindo de sua escrita ele escreveu o capítulo 64 E no capítulo 64 A oração dele é uma introspecção Ele está olhando para o futuro e sabendo que o Messias está vindo Mas ele está olhando para o passado E recordando tudo aquilo que Deus fazia Quando ele descia Vou repetir isso aqui Ele começou a recordar tudo o que Deus fazia Quando ele descia Quer ver eu mexer com a sua estrutura? e colocar uma interrogação na sua mente, esse mundo aqui é mineral, é material, espíritos não podem habitar aqui, qualquer espírito para entrar nesse mundo, tem que ter a liberdade de Deus, a permissão dele, ou ser mandado por ele, Paulo Ganda me explica o que Satanás faz na terra, o critério que Deus usa para deixá-lo aqui, ou mandá-lo ficar aqui, eu não sei, mas ele só pode estar na terra, porque Deus mandou ou Deus permitiu, esse mundo aqui é seu, a terra até a trombeta tocar é sua, Deus pegou a terra e entregou na mão dos homens, me prova, é Adão que foi separado para cuidar e lavrar dela, Jesus disse, o céu e até o céu do céu são meus, a terra é de vocês, se todo mundo tem que pedir permissão para morar aqui, habitar aqui, Deus não precisa pedir permissão a ninguém, eu repito isso aqui. Deus não precisa pedir permissão a ninguém para descer. Tem alguém vivo aqui, gente? Se ele é um espírito, o espírito não pode ser pegado. O espírito não pode ser tocado. Se você for perspicaz, você há de convir comigo que enquanto os adoradores estavam adorando aqui, reações apareciam. Quando você é tocado pelo Espírito Santo... Ou você fica intacto Ou você começa a arrepiar Se você perguntar àquela moça que estava cantando aqui O que ela sente quando começa a adorar Nem ela vai saber explicar É algo metafísico É o Espírito Santo aproximando E dizendo eu cheguei E como ele é um espírito e não pode ser tocado Mas ele pode ser sentido Os arrepios começam O glória a Deus vai O aleluia vem E se tiver algum pentecostal A língua estranha começa a sair Uau! Naquele dia Isaías lembrou de tudo isso. Aí ele começou a orar dizendo assim, ó oh, Senhor! Ó oh, Senhor! Eu estou com uma saudade de quando o Senhor descia. Quando o Senhor descia, o Senhor fazia a terra tremer. Os gravetos pegavam fogo. As águas borbulhavam e os homens tinham mais temor e tremor de ti. Eu até não acompanho rede social, muito difícil. Quem mexe na minha rede social é minha esposa. Eu não acompanho jornal, eu sou um moço quadradão, sabe? Gosto de estudar. Mas se você entrar nas redes sociais, você só vai ver notícia ruim. E pasmem, as notícias ruins chegaram até nós, os crentes. Marido matou a esposa. Mulher agrediu o marido. Porque os homens perderam o temor de Deus Os homens O ser humano não tem temor de Deus ser humano não tem medo mais de Deus E por quê? Porque Deus não desce mais como descia no passado Quando Ele descia A terra fazia isso aqui Ela saía da sua órbita A lenha pegava fogo Paulo grande eu só acredito e dou glória a Deus você provar, te prova agora Sabe de onde Isaías tirou isso? Quando Deus descia no monte Sinai Moisés subia a metade, Deus descia a outra metade, eu não sei como você vai absorver essa palavra, é um espírito encontrando com uma criatura, é um espírito encontrando com uma matéria, a pergunta que não sai da minha mente e fica cravada e tatuada no meu coração é essa, como é que Deus aparecia lá, se ele é espírito, mas Moisés conseguia identificá-lo, e os que estavam aqui embaixo no arraial conseguia dizer Ele acabou de chegar Paulo Gando, o que acontecia? Eu te explico O hum. monte Sinai começava a balançar Tremer Os gravetos pegavam fogo Quando Moisés começava a subir Ele olhava para baixo e dizia assim oh, Ninguém sobe comigo Porque se subir vai morrer foi reservado o direito de conversar com ele, somente a mim, e eu estou subindo, quando chegava Moisés em cima, ele ouvia o som de uma trombeta, um assobio, uma voz, dizendo para ele assim, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está, a terra é santa, eu agora vou ter que dar um beliscão na sua espinha, Colocar o meu dedo no seu rosto Não me entenda como deselegante ou deseducado Já que ao acender das luzes para esse congresso A pergunta é uma só Tem quanto tempo que você não chora Na presença de Deus Tem quanto tempo que o glória a Deus não sai Se o pregador não mandar Quanto tempo que você não fala em língua estranha Paulo Gandra, isso passou Já não precisa mais disso Amigo Quem vai morar no céu aqui, levanta a mão Tá bom Vou perguntar de novo, porque eu preciso sentir a euforia. Se a trombeta tocar hoje, quem vai subir? Levanta a mão. Como que você vai morar num lugar com uma pessoa que você não conhece? Como que você vai conversar com alguém lá em cima, se você não conversa com ele aqui embaixo? Qual o idioma que você vai utilizar lá? Se você não fala o idioma dele aqui embaixo. Ai meu pai, já que talvez eu não volte mais aqui. Eu não tenho medo mais de perder o púlpito, então vai segurando aí. A nossa geração tem intelecto, a gente estuda, somos formados, mas nós não temos mais a presença do Espírito Santo. Nós pegamos a pessoa do Espírito Santo e colocamos ele numa caixinha. Eu queria que você estivesse olhando aqui de cima para baixo, e você ia ver um tanto de santo, e eu também estou me incluindo. A auréola na cabeça, nem parece que cometeu algum erro nem parece que pensou alguma coisa errada, nem parece que sentiu alguma coisa no coração errada, aí nós viemos para a igreja e colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa no cantor, colocamos a culpa no pregador, e o céu está de bronze, não desce nada, amigo, se a tua adoração não subir, de lá também nada descerá, você pode gritar, pular, dançar, se não tiver contato com ele, a glória dele não desce por nada, é o meu Jesus que disse assim Quando estiverem reunidos E se tiverem meu nome Eu estou presente Sabe o que ele está dizendo? Além de estarem reunidos tem que estar no meu nome Tem que adorar somente a mim Tem que olhar somente para mim Eu queria que você levantasse as suas duas mãos para cima Eu já estou vendo gente chorando aqui Meu Deus do céu você Consegue segurar as duas mãos em cima? Feche os olhos por alguns segundos Lembra a última vez que você conversou com Deus? Paulo grande eu oro todo dia, mentira Orar não é aquela oração rápida que você faz quando vai dormir Segura as mãos em cima Orar não é aquela oração rápida que você faz quando acorda Senhor, obrigado pelo dia Senhor, obrigado pela noite Eu estou dizendo de contato Eu estou dizendo de quando ele desce Eu estou dizendo de quando ele vem Eu estou dizendo de quando ele chega Sabe por que, que o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite? Porque Ele está com saudade das suas lágrimas. Está com saudade do seu glória a Deus. Está com saudade do seu aleluia. Está com saudade do momento em que você não se importava com quem ia pregar, cantar. Está com saudade do momento em que você não se importava com quem estaria presente. Você só queria adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Deixa eu dizer algo para você e dar um conselho a você essa noite. Aproveita esse momento. Aproveita esses instantes Porque pode ser que você não consiga chegar na sua casa hoje pode ser que você não consiga mais respirar aqui na terra amanhã então antes que a trombeta toque faça desse curto momento de adoração com Deus dá tempo ainda de você dar glória a Deus dá tempo ainda de você dar aleluia dá tempo ainda de você falar em língua estranha dá tempo ainda de você chorar na presença dele dá tempo ainda de você chutar essa frieza para lá e dizer Senhor eu estou com saudades de quando o Senhor descia também porque quando o Senhor descia o Senhor mandava o câncer embora o senhor restituía casamento. O senhor mandava ansiedade desaparecer. A minha pergunta para você essa noite é essa. Alguém quer que ele desce aqui essa noite? Olhe para mim. Baixe as mãos. Porque agora que eu consegui fisgar sua atenção, vive esse momento comigo. E permita-me extravasar um pouco mais nessa introdução a partir de agora. O que aconteceu que ele parou de descer? O que aconteceu que ele parou de vir no nosso ambiente? O que aconteceu? Se você dar um Google aí no seu celular e colocar como as doenças aumentaram, você vai ficar perplexo. Lembra daquelas doenças que só tinham os mais velhos? Vou falar num português para você entender. Lembra da palavra câncer? Era só os mais velhos. Chegou a meia-idade chegou a juventude, chegou aos adolescentes, chegou às crianças, palavras como ansiedade, depressão, está cada vez mais próximo de nós, e o que está acontecendo Paulo Gando, o que está acontecendo eu te explico, o que está acontecendo é que a igreja perdeu o poder, a igreja perdeu a autoridade, não conseguimos mais chamar a atenção dele, não conseguimos mais pedir ele para vir, não arrepie com o que eu vou dizer e ore para você dormir bem essa noite porque a essa hora 21 horas e 35 minutos Satanás colocou tronos principados e potestades nos reinos celestiais só para bloquear a sua adoração porque mesmo ele não sendo onipotente não sendo onisciente, não sendo onipresente ele sabe que se daqui não subir para lá de lá também não desce nada para cá, porque Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa do seu louvor, ele é apaixonado, sim, ele conta com isso, sim, mas ele não precisa, e por que Paulo Guiandra? Porque se você não adorar, a essa hora tem serafins voando, e dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, se você não adorar, tem querubins debaixo do trono, dizendo digno és o cordeiro, de receber honra, glória, louvor e majestade, se você não adorar, tem 24 velhinhos, que tira a coroa da cabeça, joga no trono e grita, digno és o Cordeiro de receber honra, glória, louvor, o que eu faço Paulo Gandra? Eu te explico, e eu começo a encerrar, implore para ele descer, grite para ele voltar, chame porque ele não vem em lugar que ele não é convidado ele não vem aonde ele não é chamado ele não vem aonde ele não é buscado Deus está com saudades da nossa geração pastor Deus está com saudade dos nossos cultos irmã não fique chateado comigo Deus está com saudade de quando ele via as lágrimas descia a maquiagem borrava inteira e você voltava para casa dizendo hoje eu dei lugar Irmão, Deus está com saudade quando ele vinha e os poros se dilatavam e você transpirava e dizia, eu não pulei no carnaval, mas eu pulei na presença do Senhor. Deus está com saudades de você. Deus está com saudades de você. Deus está com saudades da senhora. Eu começo a encerrar para não lhe cansar. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, diga para ele, e aí? Vai chamar a presença dele? Não diga para ele com mais convicção Ou você vai continuar nessa mesmice Nessa vidinha abaixo da média espiritual Vai chamar a presença dele Ou vai ficar nesse mesmo culto Hoje é o primeiro dia pastor? Então tem amanhã e tem domingo né? O que vai definir o seu amanhã É esse culto aqui O que vai definir o culto de amanhã É essa dimensão aqui eu não posso acreditar que você vai vir amanhã e vai ficar desse mesmo jeito, eu sei que a temperatura está alta, o desânimo vem mesmo, mas você pregou sobre isso a vida inteira, você ouviu os pastores pregar que nos últimos dias, o planeta terra iria sentir a reverberação da presença de Deus, você ouviu os pastores pregarem que nos últimos dias, era pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, você ouviu eles dizerem que nos últimos dias o pecado iria aparecer. E você agora está com medo. Deixa eu dizer uma coisa, não tenha medo. Quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Você pode ficar sobre os teus pés comigo, aleluia. Cadê o pessoal? Vem cá. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado e atravessa o corredor levante a mão dele para cima a mão dela para cima deixa eu fazer uma pergunta para você não, responda a mim, responda para você você fala em línguas estranhas? se você não fala e se nós orarmos aqui para você falar pela primeira vez? posso fazer uma posso fazer algo aqui pastor? quem quer sair da sua zona de conforto e vir aqui para frente? Você tem coragem? Tem coragem? Aí se viu o primeiro, aí vem todo mundo Então já chegou o primeiro O segundo, olha isso Que coisa linda Vocês não estão vindo porque eu lhes chamei Vocês estão vindo porque vocês querem mais Vocês querem mais Aleluia Aleluia Fecha os olhos toda a igreja Aleluia Paulo Gander, eu quero ficar de joelhos Faça isso antes que eu ministre sobre vocês eu preciso saber se vocês ainda querem a presença dele toda a igreja com os olhos fechados ele está com saudade de vocês ele está com saudade de nós